0: Ну что, привет, это Полусадки подкаст. Его ведём мы. Я Алексей Ткачук, Дмитрий Прокопенко. Хотел сказать, теперь безработные, но это не так. Мы хотим поговорить в этом эпизоде о том, как специалисты сферы диджитал переживают события, которые Роскомнадзор запрещает называть так, как они называются. Теперь это спецоперация в их мире. А мы живем в России и не можем говорить по-другому. Иначе закроют подкаст.
1: И, походу, не
0: только подкаст. Да, и Мэйв тоже. В этом эпизоде мы не будем обсуждать сами ужасы происходящих в Украине, просто по причине того, что мы как бы говорим про digital. Мы очень сопереживаем ребятам из Украины и очень сильно хотим мир и чтобы все были целы. А при этом то, что мы будем обсуждать разные проблемы свои и так далее, ни в коем случае не девальвирует то, что происходит в Украине. Это не значит, что только мы страдаем и что-то еще нет. Конечно же, это абсолютно разного уровня проблемы, но обсудим именно их. Поэтому, если вдруг вы хотите услышать сводки событий или что-то еще, это будет не в нашем эпизоде. И да, возможно, мы будем где-то шутить, смеяться, потому что, ну, а как по-другому переживать весь происходящий. Мы вроде не материмся в этом подкасте, я не буду менять традицию, Ну, короче, все, что происходит, очень сложно <с по-другому.
1: Да, давай начнем. Как вообще твой настрой? Уже прошло больше двух недель, у тебя пошел какой-то, ну вот первые дни, понятно, у всех был такой настрой единый, все были в ахере, назовем это так. Как со временем твой настрой, он скорректировался, или ты попал в какую-то новую фазу сейчас?
0: Ты знаешь, первые дни это был полный шок, и мне очень помогло проговорить. Планы, ну потому что я честно боялся во время ковида, что останусь без работы, средств существования и так далее, но в итоге тогда все очень быстро нормализовалось и как бы пошло вверх. А во время вот как бы начала спецоперации, я не могу это назвать, не знаю, давай не будем просто, это просто начало всего, чего мы понимаем. Во что... время
1: начала текущих геополитических событий. Отвратительно,
0: отвратительно. Короче, был шок и полное непонимание, что вообще дальше. Я помню, как я сидел типа вечером, смотрел в курс доллара в приложении тиньков и думал, блин, 81, наверное, уже брать не буду. Ну, дорого, уже не успел. А когда он перевалил за 100, я... Вообще даже перестал за ним следить Честно, вот просто по барабану У меня стало на курс
1: доллара Да, согласен
0: Я сначала с болью принимал уход Каких-то первых компаний Думаю, блин, ну а как так Потом я понял, что в принципе уйдут все Как-то потом, наверное, это нормализуется И смысла об этом что-то переживать Вообще нет и последнюю неделю, вот с числа седьмого, я просто упал лицом в работу и начал активно заниматься своим динейтингом, писать статьи, писать подкасты. Короче, я решил уходить в контент, в работу, потому что а что еще делать. Ну, то есть лучше точно не станет, и чтобы не стало хуже, надо, наверное, работать. И раз работа у меня какая-то осталась, надо ей заниматься, потому что классные проекты по разработке стратегий, которые мы начали делать в конце февраля. Ну, я как бы сам говорил, что давайте останавливать, потому что непонятно, что вообще дальше. Ну, и в итоге клиенты, с которыми я работал, ну, они из страны уходят, поэтому как бы (laughs) не по разрабатываешь СММ стратегию.
1: Они прямо уходят или приостанавливают?
0: Офисы закрывают. Ну, опять да. непонятно, что там будет дальше, как, но никаких вариантов там нет. И я в итоге просто сейчас, знаешь, решил в меньшей степени читать новости и больше начал работать. работу, работаю, работаю, и вот успел «Горизонт» скачать себе, пока еще это было возможно в последний день. Постепенно начал проходить новый, а ты как?
1: Когда все это началось, мы 22-го как раз-таки в ночь улетели в Ливан, и 23-го мы как бы походили, потусовались, как бы уже курс тогда начал расти, мы поменяли еще по 79, золотое было время, прошло 3 недели. И я тогда еще думал, блин, ну по 79 как-то не хотелось менять, потому что он же был 75, после того, как ЛНР, ДНР объявили, ну приняли, он вырос, и вот остановился на 79, и мы купили. А в целом, первый день было все хорошо, мы были без связи, потому что мы купили симку только на третий день в Ливане, и мы проснулись вот 24 и в 9 утра, ну где-то это по питерскому в 10, и начались эти новости. Конечно же, первое, что мы сделали, это мы просто все источники, начали читать, смотреть, что вообще происходит, обсуждать с Полиной что будем делать. Первое, что у меня было в голове, блин, что делать вообще с Maeve, что будет с нашим проектом в Лабсторе, что будет вообще с Лабсторе, ну, потому что что делать с командой. И вот это вот все потекло, и первый шок Он быстро довольно прошел, потому что мы через час где-то собрали вещички и думаем, но мы же все-таки в отпуске. Да, это жесть, но надо от этого как-то постараться хотя бы абстрагироваться, но это было тяжело, потому что вот в нашем случае нам было чуть-чуть попроще, потому что мы были без связи. То есть мы от Wi-Fi до Wi-Fi переживали события и понимали, что происходит. Вот моя сестра в это же время улетела в Дубай, и у них была симка, и когда мы созванивались с ними вот из Ливана, они говорят, да мы вообще не можем отдыхать, потому что мы постоянно в новостях, и мы просто офигеваем, у нас дикий шок. И, короче, у всех отпуск смазался. Если говорить про смазался ли отпуск, ну, конечно же, смазалось. Это когда мы купили симку, мы перешли в режим, как и моя сестра, постоянной слежки за новостями и событиями вообще, что происходит. А так настроение, ну, как-то постепенно начинаешь осознавать, что тебя ждет я и, Ты знаешь, я пока это... не
0: могу осознать, что нас ждет Ну, то есть у меня... Вот, типа, знаешь, это стадии принятия торга, депрессии и так далее. Я, короче, не понимаю, реально, как мы будем дальше жить с позиции каких-то меркантильных вещей, ну, таких вот ужасных меркантильных вещей. Потому что, ну, там, я раньше жил работой, там, семьей, стройкой дома и хобби. Меня лишили: типа, ну, я понимаю, опять же, это звучит дико. Если вдруг нас слушают ребята из Украины, то как бы меня лишили. Хобби абсолютно не то же самое, что меня лишили дома. Это разные принципиальные вещи. Но Формула-1 перестали транслировать в Россию, забрали у них права. Лего стоит даже вообще не подходить. Ну, то есть там край и, ну, космос. Типа дом вообще непонятно, как строить дальше. Это как бы тоже большой вопрос, строить его или нет. И, ну, осталась семья, спасибо за это, и работа какая-то часть. Я вот сейчас думаю, что надо машине масло менять, ну, типа там сделать то что-то у меня партроник глючит, точнее, он умер. Я вот думаю, что я вообще не понимаю, как это делать. Тут с Семеном разговаривал, у него то Вместо, по-моему, 15 тысяч стало стоить 55 у дилера. Ничего
1: себе. Ты в магазины ходишь сейчас? Ну вот мы прилетели 4 марта и пошли в магазин. Я ценник особо не обратил внимания. Я как-то был в состоянии шока и после перелета очень долгого. Поэтому я как-то не обращал внимания. Я жил по принципу ну берешь что-то и берешь. Я редко смотрю на ценники, только если они не по спецпредложениям, потому что я очень люблю акции в перекрестках, в ленте. Я на все ведусь и все беру на акциях. Это топчик. И потом я заметил это в винном магазине. Я зашел в винный магазин, я беру определенные вина, ну, регулярно. Допустим, там, вино Верде какой-нибудь и так далее. Я его беру часто. Или винья Верде. Там какие-то сейчас эксперты винные набегут и скажут, что я корч неправильно произношу. Так и вот. И оно подоржало, ну, на 10%. То есть, поскольку оно стоит, там, 600 рублей где-то в среднем, то оно стало стоить, там, 650-660. Я это заметил. Я такой думаю, ну, как бы не критично. На пиво заметил, конечно же. Но на пиве вообще разница, там, 10, 15, 20 рублей. Но она не критична. На продукты, но в лавке сильно прям заметил, как выросла. Мы, когда приехали в офис в Лабсторе, обсуждали там с разными нашими коллегами ситуацию. И к нам подходит моя коллега и говорит, вы цены на качан капусты видели? И она такой, если что с ней? Она такая, да она стоит! 190 рублей за качан капусты. <смех> я такой, ну, блин. на каких-то людей это прямо очень... Они обращают на какие-то вещи, на которые... Ну, я на качан капусты не обращаю, на стоимость, потому что я никогда не знал, сколько он в целом стоит, как и морковка, баклажаны какие-нибудь. Но сегодня мы ездили в магазин закупаться, потому что у нас почему-то пустой холодильник оказался. И мы покупали вот как раз-таки рыбу красную, и мне показалось, что это очень дорого, потому что мы купили два кафели и отдали 700 рублей. И это показалось мне дорого, хотя я не знаю, сколько оно стоило до этого. Так что тут хз, как оценивать. Ну вот у
0: меня схожая частичная ситуация, потому что я не могу сказать, что я прям типа хожу и запоминаю ценники. Ну какие-то вещи я там помню, обычно это опять же связано с алкоголем, газировкой, там молоко, ну, короче, вещи, которые, типа, одно и то же постоянно покупаешь, остальное, ну, так, фильтрую. Но тут, когда была новость о том, что coca кола закрывается, я поехал в этот же день в Ленту купить колу про запас. Благо, до этого успели каким-то, не знаю, образом. Заходим в метро, а там двухлитровая бутылка колы, если берешь 9 штук, стоит по 64 рубля. Я такой, ничего себе, как бы взял пачку. Ну, и, короче, сейчас у меня литров 20 колы дома есть. Оказывается, она не уходит, просто повышаются цены. Но мы пошли смотреть там вещи,
1: которые... Подожди, Кола не уходит? Не,
0: она она на следующий день сказала, что
1: не зря подкаст записали, потому что я переживал. Вот я переживал из-за двух событий, да? Когда закрылась, Эйчик закрылся, закрылась Зара, я думаю, ну хорошо, в целом джинсы можно и в Юникло купить, допустим. Юникло потом объявила, что мы остаемся я такой, ну хорошо. Потом они закрылись, козлы, переобулись на ходу просто. И я такой думаю, ну вот теперь, кажется, непонятненько, где это покупать. Я думаю, ладно, одежда, ну пофигу, если что, можно как бы в местных брендах, там в Шью закупиться или еще где-то. Но потом, когда объявил маг, кола, я думаю, ну ладно, пепси же есть, ну как бы пойдет, можно жить с этим. Пепси объявляет, я думаю, ну блин, ну на крайняк есть черноголовка, но как бы не хотелось. Я сегодня впервые в жизни купил как раз-таки черноголовку, чтобы понять, что это за продукт такой и попробовать его, потому что я никогда до этого байкал эту черноголовку или когда там она называется, не пил, но говорят, что это похоже на колу, как-то.
0: Вообще, я помню времена, я ее пил регулярно, вкусная, качественная, но там нет без сахара напитков. То есть там сахара дофига, я пью колу без сахара. А, ну это да, да. Вот, и мы приехали в Ленту, ну и знаешь, типа бытовая химия, которая тоже сейчас вся, уш... ну то есть в принципе ушли все иностранные бренды, ну если так проще говорить. Думаю, надо купить, и мы подходим, а там, знаешь, таблички висят, типа не больше двух ворутя.
1: Да. Или да. там
0: мы подходим купить таблетки в посудомоечную машину, а там, ну атомные, 2500 и все, остальное никаких акций я такой ничего себе потом начали ходить смотреть на какие-то там опять же продукты и я словил себя на мысли что я не хочу вообще тратить деньги ну то есть в принципе я сейчас внутренне перешел в такой адский экономщика который такой я лучше не буду тратить в принципе ничего вот как бы, ну, базовая буду покупать, а все остальное посмотрим по ситуации. Параллельно мы тут занесли дофига денег за дом, какую-то финальную часть заплатили, там, дверь купили, точнее, предоплатили, и там ее будет делать еще два месяца, и все остальное. И там денег ушло, ну, много. Я там одной техники купил, 24, ну, знаешь, вот типа, опять же, реакция типичного белоруса, простите меня, если кого-то обидел, 24 числа, я вижу, что происходит, я понимаю, что, ну, как бы, доллар сейчас улетит просто в космос, а доллар улетит за значит, улетит все иностранно. И мы собираемся, едем в технопарк, и за час покупаем всю технику, которая вообще должна быть в доме. Я, блин, блендер, тебе говорю, два месяца выбирал, а здесь я потратил... Мы, короче, почти 900 тысяч на технику потратили за час. Просто ходили, типа, а какая посудомоечная машина лучше? Нам что-то говорят, давай эту. Вообще, типа, даже отзыв. Я половину брендов даже не знал. Типа, говорит, это хорошая, Ну, я вам верю. А потом, там, телевизор подорожал в последнюю очередь, но если, там, убрать какую-то часть техники, которая не подорожала, получается, там, 500 тысяч, а оно... В этот же день стало стоить уже больше 600, ну и, в принципе, дальше растет, растет. Я посмотрел, там, типа, холодильник плюс 100 тысяч, телевизор больше 100, ну и вот так вот тык-тык-тык-тык-тык. Думаю, ну, нормально, я успел сэкономить. Не знаю, можно искать, что сэкономил.
1: У вас же есть телик, который крутится туда-сюда. Так
0: он маленький, ну, то есть он в спальную комнату. Я купил в будущую гостиную 75 дюймов. Q-лет, Нормальная машина. Samsung 4 К, все дела, короче, там вообще... Когда они, ну, мы сняли склад, оказывается... Знаешь, как в Америке, типа, склады люди арендуют. Mm-hmm. Оказывается, популярная тема, такой цивильный, все там хорошо, туда привезли, загрузили, все классно. Другой момент тоже, когда мы, типа, успели за день до объявления, точнее, вот мы перед днем, когда объявили о том, что Икея закрывается, поехали, купили раковину в кухню, такую фермерскую, за 9 тысяч. На следующий день там были толпы просто безумные. Ну, отлично, тоже успели. Да,
1: я видел фотки. Но сегодня был прикол в магазине вот по поводу этих ограниченных товаров. Мы ходили, и я такой смотрю, ну окей, 20 единиц там итальянской пасты в одни руки. Я думаю, ну окей. И потом, да, там была двадцатка именно почему-то. Потом мы пришли на кассу, Полина набрала как они называются, ватные палочки. Две пачки мы взяли. Ну просто две. Мы не планировали закупаться наперед и так далее. Нам просто надо две пачки в целом, чтобы было. И нам на кассе говорят, а вот в вторую пачку нельзя, у нас в одни руки одна пачка палочек. Я такой думаю, ну, это же жесть какая-то. Я не могу купить две пачки палочек А вы скажите, ушей. у
0: вас две пары рук, поэтому давайте так. Вообще, возможно, знаешь, магазины могут вставить такое объявление, типа, не больше двух пачек в руке, чтобы ну, я иду, и если думаю, не больше двух, значит, это всем надо, значит, мне тоже надо, значит, надо купить. Может быть, для повышения
1: продаж это требуется. Но я заметил, что это в основном вот на импортные товары, очень много итальянских. А, ну что я заметил? Это вот точно я заметил. Мы приехали, у нас у собаки корм закончился, и мы на следующий день пошли как раз-таки искать корм. Мы кормим итальянским кормом Монж, и его нигде нет в городе вообще. Мы обзвонили, объездили все, его нигде нет, его разгребли полностью, и мы думаем, ну кайф, чем нам кормить собаку. В итоге мы обзвонили еще подальше, уже вот прям за ЗСД магазины, какие-то не сетевые, маленькие, там понаходили корм, сгребли все, что было, там 5-6 пачек, а 5 мы, по-моему, купили пачек корма и ценник на корм, чтобы ты понимал, мы до этого покупали по 1600 рублей. Сейчас ценник в магазинах, в которых он появляется 3200, то есть x2 ровно. Чтобы ты понимал, на Авито какие-то вот эти вот конченые мудозвоны, ненавижу таких людей. Если кто-то такой из вас слушает нас, то я тоже вас считаю конченым мудозвоном. Так и вот, которые перепродают, ну вот те, которые Макдональдс перепродают, я не понимаю, кто это, да, это Но корм наш продают по 7-10 тысяч на Авито за пачку 2,5 килограмма, которая стоит 1600. И вот это я заметил, очень сильно я заметил.
0: Ну, у нас такая же история, только у меня собака аллергик и вообще ей там, типа, мы очень долго искали корм, чтобы она нормально его ела. Точнее, она ест все, что угодно, просто потом проблемы с желудком. И ветеринарку я ездил как бы много раз. И мы купили с трудом в итоге одну пачку на 14 килограмм или 12 килограмм и две по 2,5 половиной. Все взлетело в 2-3 раза, то же самое, и хрен ты найдешь. Мы ездили в ветеринарку нашу, спрашивали вообще, что как дальше, он говорит, вообще непонятно, все поставьте, становленное. Но опять же, на фоне, типа, проблем людей, у которых лекарства не поставляют, это, типа, мелочь. Ну, потому что что-то можно придумать. Но в любом случае, это хренеть, ну, типа, это просто, знаешь, такой шок. Но есть еще рабочий шок формата, я там большую часть денег свою зарабатывал на рекламе, у меня там две недели тишины практически, я думаю, что такое, ну, в целом, скорее всего, уйдут все рекламодатели. Я сидел, считал бюджет, в принципе, Знаешь, бюджет выживания, форматы там заплатить за квартиру, туда-сюда, сколько денег надо, и пытался понять, сколько там минимальный доход, который должен себе обеспечить. Вроде я понял, что плюс-минус все получается, плюс же, опять же, стройка дома. Но последняя неделя, вот эта точнее, вторая неделя, она такая: типа количество запросов по рекламе увеличилось многократно, и я такой прекрасно давайте, все готов. Причем там все очень актуальное, вообще я бесплатно большую часть публиковал, но если предлагать денег что заплатить, это вообще прекрасно. И чуть-чуть выправилось. Ну, то есть, в принципе, выправилось, такое, хорошо, живем, можно откладывать какие-то деньги.
1: Но у нас в плане рабочих моментов мы приехали, и, допустим, вот в LabStory это медицинская компания, которая занимается анализами, это как Invitro, Helix, только вот Чуть-чуть поменьше. И мы приехали, у нас там рекламные кампании. Во-первых, от нас ушел подрядчик по рекламе, потому что это была украинская компания, мы с ними очень хорошо дружили. Ребята от нас отказались не по геополитическим причинам, а потому что ну просто они офис закрыли в России и не могли никак от нас оплату принимать, ну и мы с ними сотрудничать просто не могли. И от нас ушел полностью подрядчик. У нас встали все рекламные кампании в Google Ads, в Facebook, в Яндексе и так далее. И потом еще заблокировали Google Ads. Это у нас было, чтобы ты понимал, ну процентов 50 трафика на сайт. Потом еще мы думаем, ну ладно, ну, нет Фейсбука, нет Гугла, есть ТикТок, еще Эдс, там тоже нормальный таргет. Потом вот на встрече как раз-таки на следующий день, где мы обсуждали новые альтернативные каналы, заблокировали ТикТок, мы такие, ну, что, у нас еще Яндекс.Дзен есть, <laughs> допустим, <laughs> и ты уже вспоминаешь какие-то инструменты, которые, ну, ты обычно в первую очередь о них не думаешь, хотя Яндекс Яндекс.Дзен реально неплохая платформа, вот мы ее сейчас будем активно тестить, их таргет, Но грустно, потому что как бы ты ни пытался компенсировать все отсутствие там Гугла и Фейсбука какими-то альтернативами, ну тяжело их перекрыть в таком же объеме. Но типа ВК у нас и так работал до этого реклама, причем работает в медицине она плохо почему-то, хотя компании у нас очень хорошо настроены, прям оптимизированы. И все в лучшем виде сделано. Эта проблема не в компаниях, а скорее, что канал не очень подходящий. И что сейчас делать? Все рассматриваем подкасты активно, потому что <смех> вариантов-то немного остается, знаешь ли. Ну, по поводу
0: ВК, мне кажется, что надо тут подождать, потому что сейчас сложилась парадоксальная ситуация, смотри, типа, Digital, все специалисты, маркетологи, специалисты, малый бизнес, они все пошли искать альтернативу. И в целом то, что Инстаграм должен был быть заблокирован, было понятно давно. Ну, как да. бы, что он будет заблокирован. И все бюджеты, ну, точнее, начали переливать в ВК, кроме того, в Фейсбуке, в Инстаграме рекламу, в принципе, отключили со стороны мета, и ушли в ВК. А аудитория туда еще просто не успела дойти. Ну, то есть, как бы инсту банит вот прямо сейчас, пока мы с тобой записываем этот подкаст. Люди туда не дошли, аукцион перегревается, твоя целевая аудитория, которая сидела в той же инстаграме, она еще не вернулась, ну, либо вообще не вернется, посмотрим. И получается, что как бы надо подождать хотя бы там, мне кажется, пару недель до момента, пока туда дойдет то ядро аудитории, которое покупает твою услуги, и тогда, ну, плюс-минус что-то нормализуется. Опять же, там другие алгоритмы, их полностью почти отсутствуют, но в любом случае. То есть, как бы период такого промежуточного состояния, мне кажется, сейчас ВК происходит, но я не думаю, что все останутся типа в теледе, потому что Телеграм все-таки мессенджер, и взять, полистать ленту, посмотреть какие-то фоточки и так далее, ну, в теледе не получится. Ну, то есть это будет все-таки ВК, станет mm-hmm. основной площадкой. Я еще думаю, что часть аудитории все-таки сохранится в Инстаграм в любом случае, потому что будут читать там западных блогеров, все остальное, но если, точнее, когда мету признают экстремистской организацией, то какой-нибудь там маленький районный суд какого-нибудь Урюпинска признает какой-нибудь СМИ, который публикует контент в экстремистским, там будут либо штрафы, не дай боже, сроки, после этого все очень резко перестанут туда что-то публиковать. Ну, именно русскоязычная аудитория, потому что, ну, стрёмно будет тупо, потому что ни за что просто прилетит тебе либо штраф, либо что-то еще. Я тут, кстати, читал, за что нас могут с тобой депортировать с ВНЖ. А в какую страну? В Беларусь, ну в Беларусь. Беларусь, ну, да? Бы, мы же у нас Жалко. же вид на жительство. Но вот.
1: Можно в США было
0: бы, например, ну, вы, как бы туда не долетишь уже. Ну если что-то писать публично или если выйти и тебя разок словят, то в целом ну все. То есть, ну, там написано, что как бы административные нарушения, они не считаются, кроме случаев призывов к беспорядкам, выхода тоже, вот это вот вовлечение в деятельность, за которую сейчас всех закрывают и так далее. Вот за это, типа, за два раза тебя депортируют. Но ну, я думаю, хватит и одного. Поэтому я как бы такой, ну, типа, что я могу сделать? Не могу выйти никуда гулять, потому что закроют.
1: Ну и тут еще, если про рабочие вопросы продолжать, то самое классное, конечно же, это то, что мы уже вовсю шли к инвестициям, и все было вроде как хорошо. Общались уже с заключительными двумя инвесторами. И. Ну, как бы мы пошли в жопу, как вы все понимаете. напомню
0: когда мы последний раз общались 22 или 23 числа.
1: Ну, вот в день, когда Путин подписал про ЛНН. Да, мы, указ, короче,
0: сидели и вот, прям вот буквально на встрече, когда обсуждали, я, в принципе, внутренне понимал, что вероятность, в принципе, хорошего будущего, она просто на глазах утекает через пальцы. И вот когда мы вроде как договорились, и было понятно, что делать, чтобы как бы все дальше стартануло, у нас выходы должны были быть в этом году на европейский рынок, большое бурное развитие, прилетает ненависть ко всему российскому во всем мире. В целом, наверное, обоснованное, можно так сказать. И сейчас проект, который должен был развиваться, уже начинать развиваться на другие рынки, он такой, ну окей, у нас в России есть много подкастов.
1: Ну да, но при этом тут важно понимать, что тут самый прикол в том, что у нас... Построена очень мощная инфраструктура, ну, типа, очень сильная, и, конечно же, самые хорошие решения, они обычно западные, они платятся в долларах, и мы такие смотрим на курс, у нас там все сервера в долларах, у нас там фигма в долларах, где дизайн, у нас там сервисы для определения гео и прочего в долларах, и мы такие, ну... Кайф, наши расходы автоматом... Инвестиции прикрылись, а расходы автоматом в два раза просто органически выросли. И при этом очень многие подкастеры к нам начали переходить с каким-то нереальным темпом. То есть у нас и так он был высокий. А сейчас он стал еще выше. К нам перешли очень много крупных подкастов, что не может не радовать, с одной стороны. Но у меня такое тут ощущение. Я каждый раз смотрю на цифры прироста и прослушивание... И думаю, да, конечно, я очень доволен, что все растет. Но как бы доллары тоже растут. Ну, чтобы все понимали прям, тут такая прямая взаимосвязь. Чем больше у тебя подкастов, тем больше у тебя прослушиваний, тем дороже обходится вся инфраструктура для поддержания этого. И каждый новый подкаст, он нам с Лешей делает нас беднее теперь автоматом. И поэтому мы сейчас так и живем примерно. Ну, тут
0: как бы визы и мастеркард же тебе помогли, они просто сказали, импорта замечания да, да. максимальное, они как бы и Мейв помогают частично. Ну, мне на самом деле не нравится, что как бы Мейв переходит многие подкасты сейчас просто потому, что не могут использовать свои решения. Я бы хотел, чтобы это происходило, знаешь, типа, блин, у вас настолько крутой сервис, что я хочу перейти к вам, потому что, ну, типа, вы лучше всех. Мы и так классно, но как бы основной стимул сейчас в том, что люди не могут оплатить подписку по причине того, что просто карты не работают, а с другой стороны, потому что это просто тупо дорого. И приходят подкасты, все замечательно, в поддержке я сижу целыми днями, отвечаю на вопросы и так далее. Но вот знаешь, у меня в первые дни было ощущение, как будто бы вот, типа, полтора года нашего проекта не то, что вытянуты, но и перечеркнуты, потому что наш изначально типа, план он требует очень больших корректировок. И мы этим занимаемся сейчас. Я помню наш созвон по поводу там, ребят, сотрудников и так далее. Такой типа, ну, интересные времена. Я вспомнил, почему я до сих пор агентство себе не открыл никакое.
1: Но при этом вот вся история с тем, что они перешли как бы сейчас насильно в заложниках ситуации. И я думаю, что это, знаешь, как спицей. Ну, типа, пиццу, если вдруг кто-то не знает, продвигается нерентабельно первые покупки, потому что продвижение через тот же контекст и прочее, там, Дода Пицца, например, это делает, да, первая покупка, она всегда в минус уходит, почти всегда, потому что стоимость льда первичного она выше, чем стоимость пиццы. И суть как бы пиццы в том, чтобы ты стал лояльным клиентом, в твоем LTV и так далее. И вот мне кажется, что мы и в ситуации, когда мы сейчас мы как такой наркотик мы даем хорошую наркоту для подкастеров и они на нее подсядут скорее всего и вряд ли куда-то уйдут после нас я хочу в это верить я надеюсь что так и есть что мы построили настолько классную платформу что они сейчас попробовали и даже когда это все стабилизируется и закончится то они никуда от нас не уйдут то есть ты веришь все-таки что
0: западные рынки сервисы виза и прочее вернутся
1: Ну, я верю в то что рано или поздно это должно закончиться. Ну, все заканчивалось в истории, если посмотреть. Ничего не было вечным. Ну, и эта ситуация тоже не будет вечной. Все же логично. Вопрос, как долго? Вопрос,
0: ситуация, я надеюсь, что она закончится как можно быстрее. То, как мы называем это теперь, ситуация. Не, я говорю про именно да. санкции ограничения. То есть тут я смотрю, честно говоря, на сценарий Ирана. И вот мне кажется, это прям, ну вот, типа... Потом Иран будет смотреть, ну, хорошо, что не как в России. Ну, типа, на старте я думал, ну, вот, как бы, есть иранский сценарий, окей, а они будут думать, что, ну, хорошо, что не так сильно накрыло. Я вот, как бы, что-то почитал, посмотрел, там все сервисы местные выросли, ну, как бы, альтернативы и так далее. Очевидно, что если там все вернется, то там они какое-то время проконкурируют, возможно, там даже не смогут их победить, но в целом, как же хорошо, что у нас есть ВКонтакте и Яндекс. Прикинь, как бы, если все ушло, ну, я тут активно тестирую новую соцсеть, TenChat, и они просто умирают, ну то есть они горят буквально, то есть ты заходишь в приложение и физически чувствуешь, как плохо инфраструктуре и серверам, которые не были к этому готовы, им там еще вроде как DOS прилетел, у них очень общительные основатели, но в целом, ну то есть ты понимаешь, как тяжело и как сейчас там какая-то часть аудитории возможно отваливается из-за того, что ну, просто физически типа, больно было пользоваться приложением какие-то пару дней, сейчас подотпустила. Но вот просто если бы не было типа площадок, ну, вообще-то непонятно что бы делал
1: Digital. Зато смотри, ребята, свои метрики просто на X10 по любой финмодели <laughs> переплюнули и сейчас довольны. Это да. но При этом у нас тоже инфраструктура ну, в разы возросла по нагрузке, но при этом она хорошо выдержала, это радует то, что ничего не багует. И каких-то серьезных сбоев на нашей именно стороне не было. Был сбой только на стороне Амазона. Но и тут все пострадали, не только мы. Так что как бы с этим жить можно.
0: Но тут в Амазон упал. Как бы я, честно, я в момент, когда у нас перестало все работать... Я испугался. Я такой думал, все, либо нас удалили, отключили от инфраструктуры, что вообще происходит, или у нас просто под нагрузкой наверное, все гафнулось. Это типа там час ночи, мы начинаем искать проблему, оказывается, что это просто Amazon решил, что ну я отдохну. Вместе с ним отдохнет Discord, Slack и прочие ребята. А, ну хорошо, если все лежат, то и мы как бы рядом полежим за компанию.
1: Но это было стрёмно. Ну да, было не обидно хотя бы вместе
0: лежать. Вместе лежать – это хорошо. Что ты вообще по дальнейшим планам
1: каким-то думаешь? У тебя ипотека. Ну да. Дешевеет получается. Ну скоро самый... Ну вот есть статьи расходов, да, в месяц. Мне кажется, что скоро у меня и у Полины ипотека это будет такой самый маленький платеж как условно... за как за паркинг платить условно. Вот мы там сейчас 5000 платим или что-то такое, вот это будет ипотека примерно. Ну что, охеренно купил себе новый MacBook, во-первых. И опять-таки вот то, что Лёша повторяет, вот то, что мы рассуждаем, мы рассуждаем просто, как изменилась наша регулярная жизнь. Понятное дело, что люди, которые сейчас находятся в Украине, это все несоизмеримые вещи. И мы все это прекрасно осознаем. И я вот планировал купить себе Mac, потому что у меня кнопки как бы вываливаются, потому что в Маке, в которой прошка предыдущего поколения офигенная, это клавиатура бабочка, которую так охеренно рекламировали. И у меня чисто я печатаю, и у меня там на пальце кнопка остается теперь. Причем раньше было две таких кнопки, сейчас их шесть уже. И я понимаю, что кажется пришло время не новый Mac купить, а суперклей. И как бы с этим жить. Ну, потому что сейчас купить какой-то Mac, iPhone или что-то еще, ну, это кажется нереально дорого, потому что в долларах это-то сохранилось все на том же уровне. Просто доллары стали стоить нереально. Кстати, о долларах. Да. У меня, как у белоруса,
0: большая часть денег была отложена в валюте. Причем в наличной под подушкой. Доллары, евро, я такой, пускай лежат. Но при этом большая часть рублей была ну, как бы физически, либо в наличке, либо на карте, просто по причине того, что я строй дом, и, типа, ну, не будешь же ты бегать каждый раз, там, типа, что-то снять, поменять. Поэтому эти деньги были. Я вот старался постратить как раз-таки на этом технику и все остальное. И осталось, у меня там был платеж один из последних, мне партнеры перечисляли, 2200 долларов прилетело на валютный счет. Тинькове такой, ну, надо будет его снять когда-нибудь, как будет возможность. И так, я думаю, уже две недели пытаясь постоянно в приложении тиньков найти банкомат, в котором есть валюта. Недавно они сделали фильтр, типа, можно выбрать прям. Вот здесь есть валюта. Да-да-да, я знаю. Я пару раз приезжал, был пустой банкомат, а потом, когда я приезжал, понял, почему он был, ну, людей рядом не было. Потому что вот пару дней назад мы отстояли в очереди, наверное, минут 30 или 40. Передо мной за, по-моему, 6 человек до меня закончилась валюта, и мы весь вечер охотились по городу, пытаясь найти. Потом приезжаешь в банкомат, там стоит 50 человек, понимаешь, что смысла никакого нет, причем банкомат как будто бы еще и глючат. Я вот вообще не понимаю, а сейчас, типа, Америка запретила продажу банкнот в Россию, да, и, ну, типа, все, я вообще не понимаю, как это будет. Плюс законок, по которому нельзя выводить больше 10 тысяч долларов со счета да там до 6 сентября, типа. И по ощущениям, вот то, что произойдет в ближайшее время, появится просто альтернативный курс. Валютчики, менялы, которые будут, типа, курс официальный. Да, это
1: Ливан. Да. Ливан. Чисто Ливан.
0: Ну, Беларусь такая же проходила. Такой же в период да, времени. Да, да. А у меня еще есть чек. Вот, я тебе даже его покажу в зуме. На 500 долларов от Ютуба за партнерскую программу. Он мне пришел в июле, 12 июля. Он был выдан, ну, допустим, пришел мне там в августе. Я такой, прикольный чек, надо будет его обналичить. Вообще не понимаю, как это делать, что как, понимаешь, как в Америке, как в фильмах. Ну и что-то его положил, замотался и забыл. Временами я вспоминал, что-то как-то было не по дороге. Потом мы приехали недавно в Альфа-банк. Я думаю, ну, рядом отделение большое, попробуй снять там Не лет. Ну, вообще не к нам. Вот где вам выдавали, туда идите. Я прочитал, что там с маленькими буквами Ситибанк, надо идти туда. Ситибанков оказалось в Питере два отделения есть. Приехали в одно, а там очередь была на улице. И мне женщина сказала, что в целом вообще бесполезно пытаться получить валюту какую-то, надо заказывать по телефону. В первый раз я висел на телефоне. По телефону. ну, Надо позвонить, договориться, как бы заказать, и потом к тебе привезут. Деньги ты придешь в очередь стоишь и получишь. Два часа я висел на телефоне, бесполезно. Потом еще разок-час, еще разок-час, и пока я сдался. Может быть, как бы нормализуется когда-нибудь, и тогда я смогу получить, но как будто есть ощущение, что это останется очень красивая вот такая вот бумажка на 500 долларов, которую я никогда в жизни больше не смогу обналичить.
1: Слушай, ее можно в рамочку засунуть, будет интересно.
0: Да, очень красиво, охрененно. Самая дорогая рамочка в,
1: в моем доме будет. Ну слушай, у меня точно так же все, ну, когда все произошло, то все же акции обвалились, это мягко говоря и я сразу там написал Игорю там уже спросить что делать у меня то там немного там я не помню сколько сейчас в долларах но в рублях то оно все растет потому что у меня есть иностранные акции которые как раз таки в долларах и когда растет доллар хоть и торги не проводятся то оно все тоже автоматом растет и в рублях мой кошелек каждый день увеличивается а вот в долларах звучит, звучит грустно и просто сейчас торги закрыты и как бы я когда думал что блин может когда вернемся в Стамбул мы летели из Ливана через Стамбул, то, может быть, остаться. А как бы кэша с собой нет, мы взяли чисто вот на Ливан. Карты, как ты понимаешь, в Ливане вставлять нельзя, иначе ты разоришься просто. И, соответственно, я думал, блин, ну сейчас впихну акции, потом их закрыли, уже, наверное, недели две, я уже даже не слежу, их нельзя ни купить, ни продать. И ты такой сидишь с цифрами на экране и такой, ну, красивые. И так и живешь. Крипта хорошо, что вроде как есть еще способы выводить, об- обходить и покупать, но тоже непонятно.
0: Это одна из больших причин, по которой я даже не рассматривал выезд из страны куда-то, потому что, ну, очень быстро стало понятно, что санкции будут действительно очень серьезными и зарабатывая в российских рублях на карте у тебя есть деньги, на ИП есть деньги, а что дальше делать с этим? Куда? куда это отправить. И когда ребята там в Армении, в Стамбуле, в Грузии, такие, а как деньги снять? Ну, типа, вот что делать дальше? Курсы дичайшие, то есть ты просто теряешь бабло на каждом переводе, а за что какие деньги дальше жить, вообще непонятно. Я на это все дело посмотрел, такой... Мы остаемся. Кстати, подробнее про вот эту вот историю будет в подкасте Продажные блогеры. Там мы с Семеном это обсуждали.
1: Да, и вот эта вот вся ситуация, когда мы тоже думали, что делать. Ну, вначале, понятное дело, было все на эмоциях: эмоциональный такой фон такой: ну все, надо валить. А что там будем делать, разберемся. Потом у нас так же, как и у тебя было осознание хорошо, свалили. У нас рубли. В налике там наскребем там, пару тысяч, окей, в долларах. Ну и пару тысяч — это на сколько? Ну, на месяц нам хватит, допустим. Даже если там дешевую хату какую-нибудь снять за 500 долларов. А что дальше? Ну и мы так посидели, подумали и решили, что в эту волну текущую, которая Узбекистан, Армения, Турция и вот это вот все, мы точно сидим тут. Потому что, тем более, надо разобраться с командами, с проектами. Всем надо кругом помочь, и мы сейчас сидим в Питере, так что пока сидим и мониторим, как растет капуста. Ты с другой стороны, знаешь, когда все вокруг, ну то есть у меня там условно от
0: знакомых каждый второй вопрос это ты уехал или когда планируешь. Есть ощущение, что как будто все что-то знают и понимают а я что-то туплю, сижу на жопе ровно и протираю просто момент. И что уже пора было давно двинуть, типа собрать тут самые любимые наборы лего, загрузить это в миник и уехать куда-нибудь. Но пока я такой, ну типа, блин, я столько труда вложил в дом, хочется пожить там хотя бы тенек самая дорогая аренда дома. И вот хочется как бы дождаться момента, когда я туда смогу зайти, и вот это все. И вот это одна из серьезных причин, по которой я вообще даже не рассматривал по итогу куда-то выезд. Типа я, наоборот, удивлялся о том, как много людей решило уехать. Потому что тут еще, знаешь, какая штука? Мне кажется, что пока, по крайней мере, по ощущениям, больше всего пострадает средний класс. Ну, назовем его так. Средний класс плюс-минус, что-то с этим связанное, потому что Отвалилось огромное количество международных брендов, компаний и людей, которые на них работали. Весь Digital, ну, типа high-level, назовем это так, это люди, которые работали с условным, не знаю, там, ну, кто? Adidas, Nike и прочие ну, да, компании. Допустим. Ну, типа, круто работать с Adidas, и не так сильно круто работать с чулочным комбинатом «Красной звезды» из Урюпинска. И получается, все эти бренды ушли. Агентства, которые их вели, у них самые большие потери в данный момент, потому что ушли все бренды а те, кто был на маленьких клиентах, на средних клиентах, особенно локальных, у них, ну, понятное дело, что тоже турбулентность, меняются бюджеты, меняется все, но в целом клиенты остались, и им надо сейчас трансформировать свой маркетинг на ВК, там что-то TikTok разбанится, Telegram и все остальное, а крупняк ушел. И получается, люди, огромное количество сейчас специалистов, вот как бы метлов, Сеньоров классных и ребят, они останутся по ощущениям без работы, потому что устроиться им куда-то на схожей позиции просто будет некуда. И они типа уезжают. И я вот в этот момент думаю, а чем вы будете там заниматься? Да даже здесь, чем будете заниматься, непонятно.
1: Тут же еще круче фактор, потому что даже если ты вот middle senior, ты как бы не херовый такой специалист и неплохо востребован в прошлой ситуации. А сейчас на рынке таких, как мы как все, очень много, и конкуренция просто адовая. Ну, потому что все же ищут сейчас доход в долларах, очевидно. Это может обеспечить или какая-то компания российская, которая работает на Запад, или там из СНГ, или какая-то компания с Запада. И ты, соответственно, все идут в одно русло, а там таких, как ты, стало куда больше, чем было до этого. И конкуренция дикая сейчас, даже у супер-топов.
0: Вот, и знаешь, типа если там две недели назад рынок был ну, целиком соискателей назовем это так, то есть ты мог ходить, если ты адекватный, ты мог ходить и выбирать из предложений. И в один момент все стало кардинально по-другому. Теперь компания может выбирать из кучи резюме. И я вообще не понимаю, как обрушится рынок труда. Мне кажется, это последствия мы начнем понимать и видеть. Ну, в лучшем случае через пару месяцев, потому что будет просто безумная безработица. Но по-другому я просто не понимаю. Ну, либо все вернутся и такие, ну, окей, тогда работаем дальше. Ну, или, знаешь, вот у меня есть же канал с вакансиями, очень сильно у них упало количество, практически там, ну, если раньше их было 5-10 в день, теперь 1-2 в лучшем случае. И там уже начали появляться вакансии формата «Контент-менеджер в паблике ВК», 20-30 а, постов в день, 10 тысяч рублей зарплата. <свят> и все-таки, в смысле? А как бы сейчас диджитал был очень сильно завязан, ну, мне так кажется, на Инсте, на ТикТоке и прочем. И там же контент кардинально другой от пабликов, контактов. ВК. Ну, да. ВК контент, ну, в большей степени это где-то найти, что плохо лежит, и принести себе. Очень многие паблики так себя жили, да и бизнес. В Инстаграме ну, как бы первично было создание нового контента, и люди пока не могут понять, как вообще будет дальше это все происходить. Ну и Телеграм как начал трещать по швам с гивами, которые появились уже сегодня. Только я подписался на этот Косенко, или кто он, Телеграм-канал, и только вижу, да, что да, он да. закрыт очередной сбор, закрыт, 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 больше спонсоров не нужны. Думаю, они же просто уничтожат не только свои каналы, но и спонсоров. Это просто будет новая Денищевская Денищевская, можно так говорить, Денищевская, Денищевская охвата.
1: это как будто типа продукт Денитиф какой-то <с херовый. Не, но Денищевская
0: хорошо. Денищевская это наоборот уровень качества по плану в моем мире, по крайней мере.
1: К вопросу о безработице у тебя же доход от рекламных интеграций Инстаграм занимал значимую долю в этом.
0: на удивление не такую большую. Я
1: такой.
0: Вообще Ну,
1: ты от этого пострадаешь? Конечно, Ну, да
0: Ну, опять же, надо все в сравнении оценивать Я Инстаграм, ну, как бы качал, что-то делал В последнее время у меня как будто не хватало на него рук я в меньшей степени то создавал контент все остальное. Ну и реклама там была. Но в отношении с тем же Telegram, Telegram ну, в несколько раз больше приносил денег. И я думал, ну надо развивать новую площадку, как новую, просто продолжать развивать. Планировал там запускать бюджеты, рекламу, что-то там интеграции какие-то покупать. Ну, короче, есть мечта в 100 тысяч человек, которые читают мой инстапрофиль, была. Ну и чтобы все это дело росло. И вот Почти я там уже внутри смирился с тем, что надо начать инвестировать. Инсту закрываю, думаю, вовремя я не начал. Но глобально, опять да. же, то, что у меня развита сетка телеграм-каналов, есть подкасты, есть ВКонтакте, там 13 тысяч человек уже читает.
1: Есть собственный блог, да. который никто не заблокирует. Ну,
0: Роскомнадзор легко заблокирует.
1: А вот помнишь, ты кучу раз говорил про то, что ребята, ведите свои блоги, потому что это принадлежит только вам, и как бы заблокировать это шансов меньше, что это заблокирует шансов меньше, чем инсту и так далее, где ты как бы строишь свою комьюнити. И Я всегда думал, ну да, да, но это такой сценарий, типа. Ну, типа Инсту заблокирует Facebook и TikTok и все, Ну ты чё, Лёш, ты сумасшедший. А сейчас я я такой смотрю на это и думаю, Лёша, кажется, обладает навыками Ванги. Чё-то знал. кажется, смотрел. Да, и тут как-то грустненько стало.
0: Мне понравилась шутка про Даню Милохина. У него там, ну, я думаю, его уже все видели. У него давно спросили, говорят, слушай, а вот что будет, если ТикТок заблокируют? Говорит, ну, буду снимать рилсы в Инстаграм. Говорит, а если Рилса заблокируют, что будет? Говорит, ну, в Макдональдс пойду.
1: А, кстати, вопрос про вбросу, про возможному бану рилсов. Ну, мне кажется, это невозможно, но я наткнулся тут на новость про Мобил и, ну, это как бы проект Сбера и Mail.ru, и ВК, точнее, и он приостановил работу. Я, может быть, какой-то вброс прочитал, но я это видел в нескольких каких-то э, СМИ, и я не понял, в чем прикол. Ну, типа, зачем CityMobile, сервис полностью локальный, с поддержкой Сбера и ВК, двух крупнейших компаний в России, приостановил работу, Мне стало непонятно. Я не удивился Uber.
0: Ну, возможно, у них дебет с кребетом не сходился, как бы. И они понимали, что это все может быть в перспективе, типа, работать в плюс в большой перспективе. А сейчас они видят, что, к примеру, экономика крашится, и, типа, такси на них начнут экономить в первую очередь, и много чего еще. И что конкуренция не просто не вытянут, и перераспределяет ресурсы, ну, как вариант. Такая история. Ну, конечно, да, это удивительно. Уход такого игрока, альтернативного, по сути, делает Яндекс просто монополистом. А он и так им был, но сейчас... Просто безальтернативно.
1: Сейчас же и Uber полностью прекратил даже вообще какие-либо попытки. То есть, да, по сути, я не знаю, что с болтом, но мне кажется, у него такая маленькая аудитория, что можно назвать Яндекса победителем, который будет классно чувствовать. А, на такси заметил, кстати, рост цен. Он реально вырос. Не, ну понятно, потому что,
0: ну, как бы, я хотел сказать, ингредиенты для такси, они сильно дорожают. И, конечно, это будет дальше дорожать и дорожать. В целом,
1: я как-то сейчас начал идти в стадию принятия с возвращением к своей обычной жизни. То есть я приехал, погрузился снова в работу, кругом, ну как бы, жопа, И ты такой, ну, ты как бы понял, что теперь ты существуешь не в реалиях там, где кто лучше, а просто все в условиях жопы, и ты просто тоже в условиях жопы что-то планируешь и (сؤال) и развиваешь, и ни на что особо не надеешься. И вот эти вот все, мне больше всего понравилась история, что вот есть, допустим, какой-нибудь свод-анализ, да, или какие-нибудь анализы с рисками серьезными, которые ты оцениваешь геополитические, и так далее. Я всегда и в универе, и потом для проектов, для стратегии я всегда забивал на вот эти вот пункты, типа угрозы со стороны там геополитики, да, и <laughs> я сейчас думаю, блин, ну, камон, надо было бы это тоже закладывать, но я не предполагал, что настолько может быть.
0: Я не думаю, что вообще кто-то предполагал, потому что этот весь вой западных СМИ весь январь и февраль такой, типа, что ну, вы накнетаете, шо, не бесите, ну, просто уже сколько можно. <laughs> ну, меня родители разбудили, по-моему, в 7 утра 24 числа, типа спецоперация началась, они мне сказали. И это был, конечно, такой: вот это, конечно, да. Это просто был шок. Ну, я думаю, все так проснулись в то утро. Но, вот знаешь, с одной стороны, я как бы сейчас, типа, успокоился, работа, все дела. А с другой, в моменты, когда я там достаю голову из песка и начинаю думать про какое-то там планирование полгодовое хотя бы, то все настолько как-то нерадужно в моем мире. Ну, то есть... Я смотрел там стоимость машин, ну, это вообще не понимаю, как это можно купить. Я тут пока охотился за долларами в банкоматах, уронил iPhone, В каком шоке я его поднимал? Ну, думаю, ну, типа, если его разбил, ну, это же жопа просто. То есть его починить будет стоить уже трендец. Он покосился с краев, но экран целый. Думаю, ну наклею сверху его стекло, буду ходить так с разбитым. Я уже подумал, что его надо в чехольчик как бы надеть и все дела. Ну это, знаешь, такие
1: можно в пакет, Это бытовые как пульт, мелочи, типа. как
0: бы очень простые. А если думать о чем-то большем, то типа как будет функционировать очень многие там, сферы жизни, которые были опять же завязаны на всем импортном типа из Китая все будет приезжать или как, или намутятся какие-то обходные ходы и так далее, но там же с валютой опять же проблема. И вот когда я про это думаю, такой думаю, ну, что там, знаешь, как будто бы вот ощущение лучевой болезни. Я у кого-то читал, смотрел, не помню. Когда, типа, тебя накрыло, но ты себя чувствуешь еще прекрасно. То есть ты вроде как умрешь через пару часов, но сейчас конкретно все зашибись. Ну, ты себя физически чувствуешь комфортно. Думаешь, да не, ничего не случится, ну, как бы, ну, не можешь же быть плохо а потом хренак, из тебя кожа сошла. Вот какое-то внутреннее ощущение у меня такое. не хочу ни в коем случае нагнетать. Меня тут, знаешь, как обвиняли, я пост же написал предыдущий в инсту, о том, что Инстаграм закроют скоро. В тот момент там мне ребята сливали инфу, что его типа закрывают от пары часов до пары дней максимум. И это были прям очень такие источники надежные. Думаю, ну все, капец, как приехали, написал пост, Под 40 тысяч репостов у него больше 400 тысяч охвата. То есть я боялся в какой-то момент этого поста, потому что им уже не я управляю. Много его украли, перепечатали себе. Ну ладно. И мне куча народа писала, что ты нагнетаешь. Вот что ты нагнетаешь. И мой любимый диалог был с девчонкой, которая написала, типа, не заблокируют. Что ты паришься? Я говорю, давай с тобой через неделю спишемся. Вот прям просто спишемся, через неделю обсудим. Хорошо. Знаешь, вот и уходит с эмоциональной победой надо мной. Это было 4 числа. 11 числа, <laughs> в день, когда инстаграм, <laughs> ну, метод должны, должны признать экстремистской, ну, точнее, говорят, что экстремистской и так далее, говорит, ну, как бы да, была неправа. Я говорю, но ну, я бы хотел ошибиться. И вот это вот ощущение, знаешь, типа, ходячий мертвец какой-то. Я в большей степени говорю про диджитал, про многие сферы экономики, там, подумать, что будет с торговыми центрами и все остальное. То есть одно тянет очень сильно за собой другое. А сколько народа работало там в H&M, Заре и всем остальном, типа говорят, ну там, проживу без джинсов. Ну прекрасно, сколько людей там работало, были просто заняты. Торговля очень ресурсоемкий отрасли отрасль бизнеса, в которой очень много людей. И вот это вот все тянет одно за другим, одно за другим, одно за другим. Такое ощущение, что плана никакого в принципе не было. Вот типа, а давайте, а давайте посмотрим. Посмотрели как мы будем из этого выбираться. А с другой стороны, у меня внутри ощущение, что я очень сильно хочу делать мир вокруг себя типа лучше. Ну, То есть полная жопа. Мы сейчас до дна какого-то достигнем, и хочется максимально быстро помогать себе и остальным от этого дна отталкиваться и что-то в верхности. То есть я какой-то внутри патриотизм проснулся. Ну, не государству к правительству, а к стране, типа, хочется показать. Что все можно преодолеть, и вот прям будет все хорошо. Опять же, странная эмоция. Но, конечно, февральский месяц для меня, ну, конец февраля, это по ощущениям, как август 20 был. И белорусы поняли, о чем я говорю. А что, а, а, а а что, а, что было, да. слышишь? Просто выпиливайся из подкаста. Ну, я
1: что помню, какой конкретно месяц? Ну, с ты начинаешь? Ну, не знаю, я прям как-то очень сильно
0: запомнил месяц, и точно так же работа вся встала. Все, встало. Много общался с ребятами из Украины. За это время переписывался. Ну да, понятное дело, что есть часть сообщений формата «Чего вы ничего не делаете?». И сейчас, когда ты там писал про Инстаграм, то, что его блокируют окончательно, типа «Чего вы ничего не делаете?». Я вообще не думаю, что что-то можно сделать в этой ситуации. Типа, знаешь, надо расслабиться и ждать, когда все закончится. Как будто бы, может быть, я не прав очень сильно. Но у меня внутри ощущение, что все на все посмотрели. На 14 на 20 года годы научились
1: и ничего не повторится. И какое-то внутреннее ощущение стыда есть. Ну да, а тут я еще в этой ситуации у меня же папа украинец, и 50% меня Украину прям это очень близкий край для меня, и я там провел все детство постоянно там, в какой-то момент даже на уроках, когда мы писали в детстве еще там кто ты ну, и я как бы жил всю жизнь в Беларуси, я всегда писал, я типа украинец, и там объяснял почему, потому что у меня там дедушка, и мои все самые светлые эмоции, связанные с Украиной. И тут я, когда все это произошло, я такой думаю, блин. Ну, то есть меня эта ситуация как-то, я считаю, что в каких-то моментах трогала эмоционально сильнее, чем людей просто из России, у которых могут быть какие-то там друзья в Украине и так далее, просто по причине, что это как-то ну, вот часть меня какая-то и это конечно тоже повлияло на всю эту историю, но в связи с тем, что как бы проблем вокруг хватает, и с проектами, и с командами, и со всем, ты не можешь как бы расслабиться и посидеть, попереживать. Это да волнует, но как бы ты должен решать другие проблемы. И вот еще опять-таки я думал про, когда давай останемся в Стамбуле и так далее. Я думал Да, охереть, я останусь в Стамбуле, и что будет дальше с ребятами, со всеми, с проектами? Ну, короче... Не бросай меня. Как будто я оказался в ситуации, что надо решать свою судьбу как-то. Так еще и надо ни в коем случае не бросать никого. Ну, и я решил, что пришло время жертвовать.
0: Помнишь, ты говорил, что тебе нравится быть предпринимателем, потому что надо постоянно что-то предпринимать, и проблемы, которые сыпятся, ты такой типа... Сейчас я их разберу и все порешаю. Вот, как бы
1: тебе... Да, спасибо. Как говорится, доболтался, да? Да-ка слушай, сейчас все вот основатели чего-либо, особенно больших каких-то бизнесов местных... Я на них смотрю и думаю, блин, какие они сильные люди, конечно. Потому что они... Выгребают. Выгребают вовсю. Мне очень жалко стало Дода, например. У Федора Вчинникова вышел пост, прям, что они предпринимают в такой ситуации. И он прям очень классно написан. Я думаю, блин, ну, я сижу со своими маленькими вот этими проблемками. В моем мерке они мне кажутся большими. Но у человека там сотни... Какие сотни? Тысячи людей работает. Сотни пиццерий по всей России и не только по России, потому что Великобритании они закрыли, например, сейчас. Такой на это все смотришь и думаешь, да, вот ты, конечно, эмоционально очень сильный человек. <laughs> Я даже не представляю, что он сейчас ощущает. Или другие предприниматели. Но это, короче, жесть и очень жесткая проверка нервов. Но с другой стороны, знаешь, все же еще вбрасывают аргумент, что да, тяжело, но при этом любой кризис очень жесткий, очень сильный открывает всегда возможности, и это правда. И все приводят в пример 90-е людей, которые стали богатыми в 90-е. Я не знаю, как было в 90-е, потому что я только в 96-м родился, как бы я не могу знать, что там было. Но только потому, что я читал и слышал там от своих родителей и так далее... Я согласен, что сейчас реально окно возможностей, скорее всего, это речь про купи-продай или какие-то знакомства, выходы, полулегальные какие-то бизнесы и прочее, люди многие заработают. Например, вот люди, которые продают сигареты одноразовые, сейчас и золотятся, потому что ты видел, насколько они выросли. Я не слежу как бы. Ну, ты посмотри. Не моя тема. Они выросли в два раза почти.
0: Дим, ну, посмотри на курсы валют. Вот тебе ответ. Я вообще не Это понимаю, понятно. почему не так сильно все растет, почему не все выросло в два-в три раза как вообще переводить деньги за границу и так далее. Я не думаю, что у нас будет повторение 90-х, Но ну, с точки зрения, типа, возможностей для бизнеса, потому что в 90-х ни хрена не было, и ты мог, типа, палку воткнуть и, и продавать ее, и все бы было, ну, в моем понимании, по рассказам и все остальное. А сейчас все было, но ничего резко не стало. То есть это кардинально другая ситуация. И наоборот, мне кажется, сейчас выживать будет принципиально, ну, я не думаю, что будет повторение, наверное, 90-х вот в плане, там, что у людей еды нет, но глобально бизнесу будет очень тяжело, и это ну, для кого-то время возможностей, для российской IT-сферы, для сервисов и чего-то подобного, потому что конкуренция просто ушла, и ты можешь там, условно захватывать рынок. Как мы в Мейф. ну, скорее всего, у нас будет очень все хорошо, плюс-минус, как я думаю. Я вообще не рад этому. Ну, то есть, я бы хотел, чтобы была сильная конкуренция, как раньше, и потому что ну, в конкуренции рождается качество. Когда конкуренции нет, нафига тебе что-то усилять и ускорять, потому что, ну, и так
1: все у тебя. Да, это хорошее мнение. Потому что, да, с Мы сейчас чисто на каких-то осознаниях фидбэка пользователей живем и так далее. Конкуренции особо нет. Что там на Западе происходит, ты следишь, но они вообще в другую сторону копают и живут в других реалиях. Ну, то есть, мы бы сейчас выкатываем фичи, которые планировали выкатить, ну типа через... Никогда примерно,
0: через никогда. Через когда у нас будет команда, которая типа может делать что угодно. Ну тогда вот стажер пришел, сделай кнопочку для бусти. Оказывается, надо это делать сейчас все. Резюме. Я думаю, что все прорвемся, жить будет сложнее и беднее. По-другому я этого
1: никак не вижу. Я думаю, что тут сто процентов все наладится или станет хотя бы чуточку полегче, Тут реально надо просто ждать и как-то пытаться в этих условиях крутиться. Это как, знаешь, как в универе, когда все твои однокурсники уже сдают экзамены, а ты такой подвис на какой-то лабораторный, тебя даже к зачетам не допускают. И ты такой как отставший чмошник, где-то там живешь, но оно же всегда все равно приходит к хорошему.
0: Ну вот очень обидно. То есть я универ из-за этого не любил, потому что я был всегда этим отставшим чуваком, потому что у меня было впадло. И вот сейчас, когда все мы оказываемся по воле случая, скажем так, отставшими чуваками, а до этого были отличниками молодцами, вот это очень обидно. Ощущение, что все двигаются куда-то дальше. Мы такие, а у нас свой путь. Вот мы сейчас вообще как все перепридумаем, и тебя со всех сторон пытаются убедить, что ну так этот же путь самый правильный. Я, я тебе говорю, я тут 10 минут посмотрел программы «Россия-1». Ты такой, Вообще не понимают, чем мы переживаем К нам на коленях приползут Все, потому что без нас Всем хана Ты видел, как там цены растут? Вообще капец Чем мы паримся? Подождем Надо просто подождать Знаешь, это самый популярный комментарий там, на ВИСИ и прочих Ребята, надо просто подождать Не кипишуйте, там все, все Все знают, ждем Ждем, работаем, ждать нечего Надо работать, много
1: и больше Да, ну, а в следующем выпуске мы, наверное, обсудим поподробнее Ливан, во-первых. Во-вторых, важно сказать, что мы выпуск предыдущий записали еще три недели назад, больше, наверное, да? Да, мы как бы не хотели ломать
0: периодичность эпизодов, и Дима самоотверженно записал новый эпизод со мной до своего отъезда в Ливан. Он у нас лежит полностью смонтированный, мы там обсуждаем, с чего каждый из нас начинал ну, вообще, первая работа, старт карьеры и так далее, какие советы и все остальное. Но мы его записали в мирные времена
1: и решили пока не выпускать. Да, но он обязательно выйдет, когда будет для этого уже подходящее время.
0: Ну, или просто через две недели мы его выпустим, возможно.
1: Да, да. Скорее всего, людям же надо абстрагироваться как бы от всей ситуации. Но,
0: точнее, я считаю, надо давать выбор. То есть, я вот считаю, что каждый справляется с своим эмоциональным состоянием, как ему удобнее, как он может. Психика у всех разная. И можно давать выбор, создавая разный контент, который не только о спецоперации и последствиях, но и о каких-то других вещах нормальной жизни, которые у нас уже ни у кого нет.
1: Да. А для тех, кто дослушал, я очень грущу от того, что у нас не появляются новые отзывы в Apple Podcast. Пожалуйста, оставляйте нам отзывы. то Очень грустно. И так грустно. Зачем вы еще делаете более грустно? Можно написать, какие мы классные, какой классный подкаст. Поставить пятерочку. Почувствовал себя на секунду таксистом Яндекс Но ставьте пятерку и пишите отзывы. Нам будет очень приятно.
0: На этом все. Пока услышимся через две недели. Пока.